0: Ребята, всем добрый день! У нас сегодня эфир о том, что работает в Какие есть тренды, какие есть антитренды. На что стоит надеяться, когда публикуешь stories на что нет? Также посмотрим на типичные ошибки, разберем их и, в общем, обсудим все в лучших традициях. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Марго. Я обучаю осознанному блогерству, я обучаю брать лучшие инструменты блогерства и внедрять их в профессиональные блоги. Я работаю с экспертами, помогая им вытащить свою личность и через нее показать свой бизнес. Ну что ж, приступаем. В первую очередь хочу сказать, для кого этот эфир, кому он будет очень полезен. В анонсе к этому эфиру я выделила несколько таких критериев, по которым можно оценить. Нужно ли смотреть этот эфир и будет ли он полезен в решении ваших задач и ваших каких-то сложностей? Я перечислю сейчас несколько. Я думаю, что многие из вас узнают в этих пунктах себя. Первый пункт — это нет идей для сториз. Абсолютно непонятно, что снимать, с чем выходить каждый день. А следующая проблема — это когда неясно, как вернуться в сторис после долгого перерыва. Также, если у вас не покупают через сториз, если ваши подписчики все меньше и меньше начинают смотреть сториз. Если нет реакции, то есть вы задаете вопрос, а люди вообще не реагируют, не подключаются, не пишут свое мнение и там даже какую-то эмодзи не отправляют. Также, если у вас нет ощущения, что... Сторис вам в чем-то помогают. То есть вы их делаете ради того, чтобы делать, потому что делать вроде бы нужно. Есть некая потребность, есть ваша такая обязанность, что нужно вести блог. И в блоге один из составных элементов ⁇ это сторис. И есть ощущение, что сторис бесит, что это какая-то обязаловка, что нужно что-то придумать, выйти из себя. И плюс ко всему есть некая потерянность. Непонятно, как вести на сегодняшний день, как сбалансировать тот самый личный рабочий контент, в каком стиле подавать информацию, на что делать акцент нужно ли каким-то образом сейчас фантазировать и издаляться по визуалу. Если, допустим, посмотреть, что у кого-то получается, у кого получается, как оценить, получается или нет, кого копировать, как копировать и так далее. Вот эти все вопросы, они возникают, когда есть, вы знаете, такой беличий транс при взгляде на сторис, Вот этот вот кружок, что нужно туда добавить какую-то публикацию, и не совсем понятно, как грамотно это все распределить. Спасибо за комментарии, я вижу их в чате, что интересная тема. Итак, давайте посмотрим... В первую очередь, какую функцию выполняют сторис? Давайте сразу условимся, что мы говорим сейчас о запрещенной сети на сегодняшний день в России, я говорю об Инстаграме, но также это можно спроецировать и, допустим, на ВКонтакте. Но при этом ВКонтакте больше подвязано посты, на тексты, видео там в ужасном качестве и плохо грузятся, поэтому большая часть там все-таки публика читающая, а сторисы там... ну очень сложно нарастить там просмотры, и это возможно только для тех, кто очень давно там делает контент и специально там правильной механики делает. А вот мы говорим об Инстаграме, и давайте сбалансируем здесь контент. У нас есть временный контент, это сторис, которые всего лишь на 24 часа появляются. Мы можем их сделать вечными сторис, если мы закрепим их в актуальные, соответственно, они будут доступны даже по истечении 24 часов. Следующий контент — это посты, тоже категория вечного контента, контента, нет, ну, пока вы их не удалите. Далее это видео, и сейчас у нас есть только один видеоформат в нашей ленте, это Reels. Раньше было так, были видео в постах, были IGTV-видео, причем еще я застала это приложение, которое отдельно было, нужно было через него публиковать видео для публикации в IGTV. И потом появились рилсы, и плавно в итоге все стало рилсом. И здесь я хочу дать вам небольшой бонус, хотя это не заявлено в теме эфира. Я хочу сказать, вам стоит ли публиковать все типы контента или сосредоточиться на каком-то одном. Точно могу сказать, что пока эти типы контента присутствуют в Инстаграме, имеет смысл их публиковать. Дело в том, что самые непопулярные, невостребованные способы коммуникации и подачи информации Инстаграм убирает. За последние годы очень большая трансформация случилась в социальной сети и очень сильно поменялся и директы, формат выкладки сторис, появились статусы, все превратилось в Риу. У нас добавился функционал, с помощью которого мы внутри самого Инстаграма можем делать классные сторис, не убегая в какие-то сторонние приложения. Но нельзя сказать, что работает только какой-то один тип контента. Работают все в совокупности, особенно если они, все эти три типа контента, работают на вашу цель. Мы возвращаемся к тому, что всегда нужно знать, что конкретно ты хочешь получить от своего блога. Также здесь я порекомендую вам посмотреть, какие еще эфиры были на этом канале. В том числе про блогерство, про навыки речи, ораторского искусства, формулирования мыслей и посмотреть посты, посвященные ведению Инстаграма. Это тоже обогатит ваш опыт. Следующее, что я хочу сказать. Вот это нашумевшая новость, что а, рилсы теперь не основной тип контента и у нас возвращаются посты. Все сразу испугались, что рилсы будут продвигаться меньше, что кто-то заметил падение охватов, просмотров и так далее. Дело абсолютно не в этом. Суть заявления, которое официально опубликовали в Инстаграм, в том, что если до этого, в 2022 году, они больше всего продвигали Reels, и именно Reels выходили в рекомендациях, будь то лента рекомендации или вы просто листаете ленту reels или новостную ленту, вам будут вылезать рилсы. Так было в двадцать втором году. Они заметили в Инстаграме, что посты неоправданно снижаются по охвату и практически не выдаются в рекомендациях. Поэтому сейчас не рилс занизили по просматриваемости, а посты приподняли. И многие уже замечают эту тенденцию, что с постов начинается а, активность. То есть некоторое время назад прям посты вообще-то выкладываешь чисто для вида, ощущения было, что ты постами разбавляешь свою ленту, чтобы рилсы не сливались в одно сплошное пятно и вот эта одинаковая говорящая голова. То есть как будто бы посты были чисто для украшения. Сейчас посты приводят людей, хэштеги работают, посты попадают в рекомендации и на них приходят люди. Поэтому здесь, я надеюсь, вот этот вот бонусный комментарий, который я вам дала, он немножечко расправит крылья за вашими плечами, и вы смелее будете публиковать все типы контента. Но вот функция Stories относительно всех остальных типов контента, она, конечно, отличается. Пойдем от конца. Рилсы – это новая аудитория и охват вашей текущей аудитории. То есть что это значит? В сторис вас далеко не все люди видят, которые на вас подписаны. То есть они подписаны на вас, но могут просто не досмотреть до вашего кружочка, особенно если давно к вам на страницу не попадали. И в целом может быть такое, что постепенно вы вышли из их инфополя. А вот рилсы помогают вашим подписчикам увидеть вас и более, более... Более того, <смех> они могут после этого начать заходить в сторис, и у меня происходит именно так. То есть люди, которые меня там несколько месяцев не видели в своей ленте, благодаря моим линсам заходят теперь ко мне в сторис, и выясняется, что они много чего пропустили. А, также RIL, естественно, это формат бесплатной рекламы в условиях, когда сейчас в нашей стране, допустим, таргет недоступен. Это шикарный инструмент для того, чтобы привлечь аудиторию. А, теперь мы говорим про посты. Посты имеют смысл выкладывать для того, чтобы не превращаться в музыка направленного то есть вы просто постите, допустим, видео по своей профильной тематике, кто бы вы ни были, как бы вы ни зарабатывали деньги, представим, что вы уже одумались и начали публиковать экспертный контент. Так вот, посты нужны для того, чтобы ваша личность не пропадала, потому что сторис вы не можете как машины вести 24 на 7, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вы живой человек, как и все мы, и, естественно, есть некая усталость, когда нужно прям вот каждый день публиковать настоящий сериал, упакованный от и до, от названия до концовки. Соответственно, это невозможно, или если вы это делаете, то вы какой-то сверхчеловек, и, возможно, у вас там большие цели чисто на Инстаграм, и у вас нет других задач. Но мы берем нормального среднестатистического человека, который не хочет жить в сторис, и для того, чтобы разгрузить себя, необходимо наряду с рилсами и сторис выкладывать посты. Так вопрос, что же тогда делают сторис? Ну, зачем они тогда существуют? Ну, первое, именно в сторис случаются самые крутые продажи, потому что люди могут прийти к вам с рилса, почитать ваши посты, заглянуть в ваше актуальное, а потом перейти в ваш сторис, и там вы продаете ту услугу, которую вы хотите продать, или продукт, который вы готовы там продать и отправить куда угодно, по любой точке России, и так далее. Поэтому сторис это продажи, в любом случае прогревы, это чудесное слово, если у вас на у уже есть аллергия, давайте представим, что вы его повстречали впервые. Прогревы – это всего лишь название способа подачи информации, когда вы рассказываете о какой-то услуги, товары, моменты своей жизни. Прогрев — это просто объяснить, что к чему. Давайте не будем усложнять, давайте не будем всю жизнь превращать в маркетинг. Почему изначально блогеры — это самая успешная площадка для того, чтобы что-то продать? Почему блогеры берут рекламу? Потому что те самые прогревы — это всего лишь личная жизнь и взгляды блогера, и его личное впечатление. Поэтому любой прогрев, даже к курсу, к инфопродукту, допустим, я тоже делаю прогревы, естественно, я прогреваю к этому эфиру. Я захожу и говорю, у меня будет эфир. Вот какие темы. Вот что я расскажу. Вот кому это может быть полезно. Я привожу примеры, как можно применить информацию с моих эфиров для вашего развития. И что, кого-то обижает такой прогрев? Наоборот, люди, которым актуально получить эту информацию у меня, они ко мне приходят, получают эту информацию, и в таком случае нет никакого пробела. То есть это круто. Прогрев – это рассказать, что к чему, и помочь человеку сделать выбор, вместо того, чтобы просто кинуть в него лозунгом «покупай по акции» и ну, вторгнуться в его личное пространство. Поэтому, опять же, моя позиция, поскольку я обучаю экологичному блогерству, я обучаю осознанному блогерству, и мое мнение, что любой прогрев – это трансляция личного мнения с описанием выгод, преимуществ. Это круто. И это работает, и аудитория это чувствует. Следующее, смотрите, что еще делают сторис. Естественно, это возможность показать вашу жизнь в моменте. Но вот чем вы сейчас занимаетесь, и почему это важно, я рассказывала о своих предыдущих эфирах, а также в своих рилс, я очень подробно рассказываю, почему нужно транслировать личное, как личное продвигает рабочее, и что является личным. На это сейчас тратить время не буду, можете посмотреть эту информацию, она уже есть. Но вы же не будете выкладывать абсолютно все в ленту. Далеко не всегда вы выглядите так, ну, это нормально, что это хочется опубликовать в ленту. Ну, без макияжа вы сидите. Может быть, какая-то одежда не очень блогерская, да, ну, то есть не очень она там подходит в ленту вам, например. Ну, или просто вы сегодня не социальный человек. Вот, допустим, когда я сижу дома, а дома я сижу 85% времени, это мое любимое времяпрепровождение, вообще быть дома – это мое. Так вот, я выгляжу неинстаграмным. Что это значит? Не обязательно я сижу как плесень, но просто у меня нет э, связи с социумом, чтобы я все транслировала, но при этом я готова общаться в сторис. Я не выложу себя в пост, я не запишу рилс. Для этого я готовлюсь, как и для другой работы, я готовлюсь к выступлению, но при этом в сторис я могу рассказать, что вот сейчас я работаю, вот я пишу, вот мне позвонили, вот моя кошка, вот моя еда, я, боже, я успеваю жить и есть. Ну, то есть это просто стратегия, которую я сейчас просто немножко вам раскрыла потому что я хочу делиться своей жизнью, и я прекрасно осознаю, что пока я живая, яркая, настоящая, естественная, только так ко мне будут приходить люди для того, чтобы находиться в моем поле. И только эти люди получат высокий результат, покупая, например, мои услуги. У вас должно быть то же самое. Поэтому сториз – это продажи, это личный бренд, это то, что происходит в моменте, но не подходит под критерии публикации в ленту или не является вашим рилс. Так или иначе, сторис вести обязательно нужно, важно, это очень востребовано, и, естественно, нужно это научиться делать, если на сегодняшний день есть какие-то плавающие скачки эффективности. Смотрите следующее. Вот я сейчас объяснила, чем отличается контент, сториз, постов и риэлс. Давайте резюмируем этот момент. Вы, когда выкладываете сторис, вы рассчитываете на то, что у вас посмотрят другие люди. Так? Естественно так. Когда вы общаетесь э, с любым человеком в реальной жизни, вы же общаетесь с какой-то целью, тут не нужно думать, что все так как-то искусственно. Нет, вы звоните маме, у вас цель, например пообщаться и получить душевное тепло и подарить его ей. Или вы звоните бабушке и хотите узнать, как у нее здоровье, ваша задача узнать, работает ли там назначенное врачом лечение. Вы встречаетесь с подругой, у вас тоже есть какая-то цель. Вы не ходите бесцельно. Даже если вы пошли куда-то как бы просто так, на самом деле вы просто не до конца осознаете, что именно вы хотите получить. Если вы просто пошли погулять, чтобы развеяться, ваша цель развеется. Не бывает бессмысленных действий. Если они кажутся бессмысленными, они просто не неосмысленные. Так вот, ваш любой выход в социальные сети должен быть осмысленным. На начальном этапе, когда нет стратегии ведения социальных сетей, кажется, что это выглядит ну чересчур, искусственно, и типа, неужели мне всегда нужно что-то придумать? Но это типичное возражение, это типичное сопротивление, когда еще нет стратегии и кажется, что написать ее сложно. А потом кажется, что сложно ею следовать. На самом деле все проще, чем кажется. Тут важно просто понять, ради чего вы выкладываете свои сторис. В этом тоже у меня есть и рилз, и посты, и статьи на этом канале, и записи эфиров. Поэтому тут, знаете, самое главное, что вы, когда публикуете что-то в сторис, вы рассчитываете, что вы, во-первых, можете это закрепить в свое актуальное. И если вы планируете оставить эту информацию, чтобы она вечно на вас работала, вы, конечно, готовьтесь к сторису и разбирайте э, информацию и подавайте ее более вкусно. Но режим лайфа никто не отменял, и это круто, и это важно. Оставайтесь, в первую очередь, человеком. Это важно. Люди смотрят личный блог. Они не смотрят блог компании, блог э, производства. Они смотрят на человека. Даже если этот человек владеет этим бизнесом. Так, давайте двигаемся дальше. Какие есть мифы о stories Ну, первый, самый распространенный миф, что нужно выкладывать там, типа, ровно 15 публикаций в сторис в день. Откуда берется такой миф? Потому что есть разные специалисты, которые обучают блогерству, и некоторые из них хотят угодить аудитории, сказать о том, что есть какое-то конкретное число публикаций, чтобы человек успокоился, чтобы дать человеку инструкцию, волшебную таблетку, и снизить с него ответственность, убрать страхи и в итоге продать, короче, свой продукт. То есть чем более упрощенно вам рекомендуют делать, это не значит, что все очень сложно. Это значит лишь то, что человек очень часто манипулирует и тем самым старается просто привлечь вас на свою сторону. Поэтому, когда говорят, что подходит ровно 15 сторис, это всего лишь средняя арифметическая успешного ведения блога. Но какие это будут сторис? 15 бестолковых, тогда это бессмысленно, лучше ни одной. Если это 15 толковых сторис... Это круто, но, возможно, они слишком вылезаны до идеала, и каждый день таких 15 не поделаешь. Тут вопрос больше про то, что у вас есть непрерывное вещание. Вот вспомните Санта-Барбару, сериал, который шел несколько лет. Там, в принципе, можно было посмотреть 20, 70 и 100 серию, и вроде как все понятно, правда? Но при этом каждая серия так или иначе связана с предыдущей. Должно быть так. Люди к вам заходят в сторис, и даже если у вас вчера было их 40, сегодня 0, а завтра 3, все равно есть полное попадание в ваш образ. Но ну, все продолжают понимать, чем вы занимаетесь и чем вы живете. Это вопрос сценария, это вопрос позиционирования. Поэтому, когда вы ищете волшебную э, такую знаете, инструкцию, сколько сторис публиковать, ну хорошо, пусть их будет 10-15. Я вам объясню почему. Потому что примерно столько э, можно сказать за свой день. Ну, то есть представим, что вы бодрствуете там, 16 часов. И вот на каждый час вашей жизни вы выделяете одну сториз. Например, то есть первый час вашей жизни вы проснулись, второй час вашей жизни вы завтракали, потом вы везли детей в школу и так далее. И у вас сторис на 15 секунд комментирует, допустим, весь час. Вот откуда берется такая статистика. Либо, например, вы делите день на три этапа, что было в первой половине дня, в обеденной и вечерний для того, чтобы в равные промежутки выходить в сторис. Есть тоже такая мысль, такая теория, что лучше равномерно выдавать контент. Вы зашли с утра, Охватили часть аудитории, потом вы зашли в обед, а потом вечером. И люди будут с каждый часовой промежуток этого дня натыкаться на ваши сторис. А типа, если вы все выложите с утра, они с утра посмотрят и больше про вас не вспомнят. Но посудите сами, неужели это единственный возможный формат взаимодействия? Неужели нужно вот так выдавать по часам информацию? Но вы же не новостной выпуск. Конечно, круто, если у вас в какой-то день есть такая подача информации. Но сторис ведется не только для того, чтобы всегда занимать эфирное время ваших зрителей или обгонять других блогеров. Да, если, допустим, человек посмотрел ваши 5 сторис, и через 5-6 часов вы еще выкладываете, вы снова попадете в начало его ленты, он вас посмотрит. Это действительно так. Но... Тут нужно понимать, что все, что становится чересчур искусственным, будет у вас нажирать энергию, и вы в какой-то момент, типа в 8 утра выложили сторис, в 12 дня вы уже будете думать, что вам через 2 часа еще что-то надо выкладывать. А если у вас к этому времени ничего не произошло, а если у вас нет заготовок, ну что? Вы будете выкладывать сторис, высосанную с пальцем непорядок. Я думаю, так не надо. Но все-таки в среднем подразумевается, что должна быть определенная подача. У меня бывает так: бывают и сто сториз в день. Я бузова. У меня прям рядочком стоят эти сторис, они едва помещаются вообще в ленту. Это бывает, когда я делаю сторителлинг. Это, кстати, одна из функций сторис сторителлинг как упакованный сценарий, как конкретный фильм. То есть есть просто сторис, которые как сериал, бесконечно тянутся, а есть сторителлинг, который является как бы фильмом. Вот, соответственно, я такие сторителлинги делаю. Бывает, что сторис и просмотры шикарные, потому что это связанная между собой история. И я готовлю у каждого в каждой истории к просмотру следующее. Смотрите, что еще из мифов бывает? Ну, что в сторис нужно обязательно там красиво накраситься и видеть. Это с одной стороны миф, с другой стороны отчасти это правда. Потому что если вы в сторис выходите ужасно, выглядите, башка у вас грязная, за спиной беспорядок, то вы не уважаете ни себя, ни аудиторию, и означает, что вы не относитесь к сторис как к работе. Тут нужно правильно мне услышать. Если вы уж тратите свое время на Инстаграм, представьте себе, что вы, нажимая на иконку приложения, открываете дверь в ухо. Офис, и вы туда заходите. Как бы вы зашли в офис, зная, что вам там за это присутствие на работе и за определенные действия платят деньги. Но ну, неужели вы бы за собой не следили? Если нет, вопрос к вам почему. Настолько ли вам нужна тогда эта работа? Вот, соответственно, мы, выходя в сторис, мы работаем. И нам необходимо все-таки быть приятными для аудитории. Вы посмотрите, кого вы пролистываете. Просто всегда думайте о себе, о своих впечатлениях. На кого вам противно смотреть? Ну, на вот эту вот дребезжащую картинку, вот снятую на мутную, не протертую камеру, на плохой телефон, в плохом освещении, когда дома беспорядок, и человек вот, ну, абсолютно ничего из себя не представляет. Вам тяжело это смотреть. И может быть такое, что если вы уже ведете свой блог, но у вас много друзей, которые вообще этого не делают, но почему-то публикуют свой контент, я думаю, у вас возникает этот вопрос, что вы-то уже знаете, как надо вести, как приятно людям, ну, попадая вот... Вот на этом ракобесе вы из вежливости, ну, как бы там остаетесь, потому что все-таки это ваши знакомые. В предыдущем эфире, кстати, который посвящен блогерству и всем аспектам, о которых умалчивают, когда приглашают на обучение блогерству, я рассказала свое видение и подкрепила его аргументами. В каком случае не надо вести блог? Тоже можете посмотреть, эфир был очень насыщен информацией для блогеров-начинающих или для опытных практикующих. Час пролетит вообще незаметно. Так дальше. Смотрите, давайте посмотрим на тренды и антитренды. Антитренды, сразу вам перечислю. Это сторис. «Доброе утро» и «Спокойной ночи», «Хорошего вам дня», «Настрой на день», «Аффирмация дня», э, «Удачное выражение дня» и вся прочая чепуха. А, но ну не заходят люди, ну просто видно, что это не вы написали, но ну не вы, вы откуда-то взяли эту картинку, какую-то стоковую взяли, сториз, у кого-то заскринили, или в каком-то паблике купили, или вам это СММщик бестолково делать. Это не работает, это никому не нужно. Вы кому желаете доброе утро? Без вас уже все его пожелали друг другу. У кого-то оно не доброе вовсе. А самое главное, как это доброе утро заработает вам денег, и как это доброе утро решит задачу ваших подписчиков. Да никак. Это антитренд. Что еще является антитрендом? Это э, крайне вылизанный монтаж. То есть представим себе, что вы все подаете э, как единое смонтированное видео. То есть делаете постоянную замену кадра, вот посмотрите, как прошел мой день. Так делали, короче, очень классные travel блогеры и обычные блогеры подцепили эту идею. И, К сожалению, долгое время ее практиковали. И так делать не нужно. Это жрет ваше время, и это говорит вашим людям, вашим подписчикам, что вы пытаетесь загнаться, но не особо получается. Что еще является антитрендом? Но это не то, что антитренд. Это прямо грубейшая ошибка на самом деле. Это не подписывать сторис текстом. То есть, если вы просто записали, даже классную мысль, вы классно выглядите, свет классный, все круто, вы говорящую голову записали. Ничего лишнего не сказали, но не подписали сторис. Ваша сторис полетела в мусорное ведро. Просто представьте, что этой сторис не существует. Но ваш шанс на взаимодействие с аудиторией утерян на сегодняшний день. Неподписанный сторис это плохо. Просто подписываем. Вторая ошибка она недавно сейчас стала появляться, когда стали знаете, как сторис подписывать загонять их в приложение, накладывать там субтитры автоматически, это в один клик делается, и выкладывать. Ну типа, надо подписывать? Я подписал, но это не ты подписал. Короче, даже если ваша сториз всего 15 секунд идет, а не 60, а сейчас у многих уже Инстаграм э, обновился, и есть возможность минутную сториз выложить, но даже если она у вас короткая, поверьте мне, никто не будет Вчитываться в ваши субтитры. Плюс ко всему, мало того, что их делают автоматизированными, их еще делают очень мелкими я не знаю, наверное, чтобы сохранить объем лица на кадре я не знаю. Очень мелкие они нечитаемые, плюс ко всему не редактируют ошибки, потому что не все говорят четко, внятно и не настолько умна программно, чтобы полностью слово в слово и буква в букву повторить вашу речь. Соответственно, есть ошибки. Следующее: слова переносятся неадекватно то есть, есть просто какое-то месиво. Ну, то есть нет даже структуры. У меня вопрос. Если хочется привести в порядок субтитры, это займет ну, больше времени, чем просто нажать на автоматизированные субтитры. Так есть ли смысл там загоняться этим временем, когда это же время можно потратить, написав стори с ручками, продублировав текстом? Я очень прошу вас так делать, потому что, ну, вы теперь знаете, это роняет ваш охват, это вообще неинтересная аудитория, это бесит, поверьте, это просто бесит. Скажу сразу, в рилсах это работает, в рилсах нужны такие субтитры. Если у вас рилсы без субтитров, очень жаль. И если у вас вообще нет рилсов, еще более жаль. Приходите ко мне на личное наставничество, они у вас появятся. Но, в общем, сторис мы подписываем ручками. Дальше, что является антитрендом? Это когда вы используете популярный стиль оформления сторис скопированный у кого-то, и так дело много людей. То есть кто-то задал какой-то тренд, например, публиковать абстракции, там, точечку, подсветочку, и вы копируете, делаете то же самое. В принципе, это красиво, это лучше, чем ничего, но это работает только на начальном этапе, когда вы выбираете, хотите ли вы пользоваться оформлением для красоты, нравится ли вам такой стиль, и вы вообще ищете ищете как вы бы хотели лично это вести. В остальных случаях, если это становится вашей ежедневной практикой, это уже антитренд, потому что а, так делают, знаете, мейкеры которые ничего не понимают в вашем личном блоге и просто делают а, оберточку на смысл. Но это уже антитренд. А сейчас тренд на проявленность, на лаконичность, на крупную подачу и на то, чтобы вам понятно, вашим зрителям сразу было понятно, что вы делаете. Конечно, это должно быть эстетично, но я вам сейчас дам бесплатно абсолютно лайфхак. Для того, чтобы эстетично подписать ваши сторис, во-первых, вам желательно смотреть, чтобы ваш фон был без цветового шума, то есть чтобы доминирующие цвета на картинке были, ну, 2, 3, 4, допустим, белый, серый, желтый, коричневый. Ну, вот у меня такая лента, вот мне так нравится, у меня гардероб такой, у меня интерьер такой, я это выбрала, мне просто это соблюдать. Все, у вас есть основной фон, и вы пишете какие-то акценты. Вы расставляете э, буковки, предложения в разных местах, а для того, чтобы это цветами сочеталось, вы просто берете элемент э, «пипетка», который выбирает цвет с вашего уже записанного видео и в таком цвете делаете оформление. Вот и все. Просто, понятно, не нужно идти в другое приложение, не нужно изобретать что-то. Оно будет выглядеть читабельно, займет меньше вашего времени и будет выглядеть стилистически гармонично и сбалансированно. Не благодарите. А дальше смотрите, что еще является антитрендом. Ну, это сторис, в которых вы толком ничего не объясняете. То есть вы просто сделали репост без подписи, своего поста или чью-то сторис, в которой вас отметили. Это уже давно плохо воспринимается аудиторией и на своих обучениях, в личном наставничестве. Я объясняю, как правильно комментировать, подписывать, репостить, делать свои репосты или репосты чужих сториз, как это правильно делать. Но это все является антитрендом. Так что же является трендом? Ну, я уже частично это сказала. Это проявленность, это понятность, это прозрачность, это естественность, это качественная картинка и какой-то баланс все-таки по цветам. Если у вас торговый бизнес, то естественно, ваши товары могут быть другого цвета, не в стиле вашего контента. Это абсолютно нормально. Здесь речь в общем о подаче материала. Сразу скажу на типичный вопрос – это что мне теперь нужно только в одном цвете жить? Ну, вообще, если хочешь красивый блок, то да. Ну, то есть я не буду оказывать мое любимое выражение медвежьего слуга и говорить, ну, ну ничего страшного, нет страшного. Ну, то есть если у вас цветовой беспорядок, это, в принципе, говорит о том, что у вас, наверное, в жизни особо стиля как бы нет. Поэтому этот момент, его лучше прокачать и хотя бы в рамках социальных сетей навести небольшой порядок. А дома вы можете снимать в той локации, которая подходит. Какой-то угол около окна, там, около стены. Можно найти место, не обязательно там, менять квартиру да, для того, чтобы так работать. Но по секрету вам скажу, что люди, которые ведут свои блоги, если они меняют свое жилье, они ищут контентное жилье. Контентное для того, чтобы не выезжать дополнительно в офис и не организовывать там, лишними силами себе рабочее пространство. Давайте поговорим о том, что нет, как всегда, тезисы, что дешевит сторис. И тут же я сразу скажу, что раздражает людей, и что либо работает на классную репутацию, либо работает на репутацию. Ну, не очень хорошую. Смотрите, первое, это маски в stories. Я понимаю, что все начинают нравиться себе, когда включают эту маску. Особенно, если у вас до этого был телефон Android, а вы покупаете iPhone. А на iPhone так хорошо это изображение формируется, без помех, которые были на Android. Вам кажется, что все круто. Но это уже антитренд, это дешевит вашу сториз в любом случае, если вы постоянно выходите в сторис с маской. Если вы без маски вдруг себя покажете, люди от вас отпишутся просто. Ну, конечно же, это не до такой степени так, но вы можете шокировать людей. Причем не потому, что вы плохо выглядите, а потому, что вы выглядите иначе. Поэтому постоянно снимать сторис в масках, которые увеличивают глаза, и губы, нос уменьшают, а вау лица подтягивают, и все в этом духе, я так делать не рекомендую. Рано или поздно вы все равно придете к естественной подаче материала и покажете свое лицо в кадре. Но лучше рано, чем поздно. Начинайте уже сейчас. А, так, следующее, что у нас плохо работает в stories, и что раздражает людей, как я уже сказала, это вот эти субтитры мелкие, которые сделаны через программу. Следующее, это вообще не подписанная сторис. Дальше это сторис, снятые в плохом свете, звуки. И вот следующее идет смысловая нагрузка. Если у ваших сторис постоянно а, одни и те же планы, и они еще не подписаны. Давайте пример приведу. Вы, допустим, на даче снимаете гусей а потом вы едете по дороге, и вам кажется, что дорога очень красивая, и вы снимаете бесконечно эту дорогу. Это надоедает. Сейчас есть такое понятие, как клиповое мышление, то, что каждые три секунды, к сожалению, или к счастью, человек хочет менять картинку, на которую он смотрит. И если вы заставляете человека залипать, когда он не хочет, когда ему неинтересно, контент не вовлекающий, то вам, наверное, кажется, что нужно придумать какой-то контент, нужно развлекать людей. Хотя на самом деле просто нужно сократить объем подаваемого материала. И нужно менять планы. У вас, кстати, тоже бесплатный лайфхак вообще, сдаю здорово будет если вы будете чередовать формат подачи допустим первая сторис на однотонном фоне какой-то текст следующая сторис видео следующая сторис фотография тоже с текстом следующая сторис видео с фото и так далее вы меняете планы то есть человек не, не у него нет ощущения какого-то бесконечного вашего вещания, вот эти там 10 горя, говорящих голов подряд. То есть вы чередуете то говорящая голова, то сняли как везете коляску, следующее сделали фотку как отправляете там какую-то посылку, следующее там написали текстом свои впечатления и так далее. То есть вы меняете планы, вы сохраняете внимание аудитории, ее вовлеченность. обратная сторона, если вы этого не делаете, у вас один и тот же контент прям вот бесконечно дублируется, то это ну, роняет внимание аудитории и те самые охваты, за которыми люди так сильно гоняются. Что еще, значит, что раздражает сторис? Ну, я сказала про вот этот внешний вид, да, маски, однотипный контент. В принципе, такого прям, что сильно-сильно раздражает, возможно, уже нет, потому что вот эти все ошибки сведены к минимуму. Но вот если вы вот эти вот свои косяки почистите, если до сих пор ими грышите, то будет здорово. Еще позволю себе такое смелое выражение в общем, если вы не красите свои фото и видео, то это уже, ну, это не тренд. Это антитренд, это некрасиво, это недорого, это не продает. Что это значит? Даже если у вас очень крутой телефон с потрясающими возможностями камеры, в идеале, что это iPhone, потому что именно изображение фото и видео в Инстаграме лучше всего именно с айфона воспринимаются, потому что у них там совпадение по каким-то кодам идет. А Вот даже если это так, и вы просто выложили такое видео, ну вот вот прям я вам даю гарантию, что это будет менее интересная аудитория, чем если вы покрасите видео. Что такое покрасите? Наложите фильтр. Ну вот тут вот я очень сильно рекомендую прям а, установить несколько фильтров, либо купить пресеты, либо самому научиться настраивать. Это несложно. Или даже есть программы, у которых большой-большой выбор разных фильтров, и вы можете выбрать свой подходящий. Да, это немножко продлит ваше время на создание контента. Но не сильно, это быстро, это реально занимает ну несколько минут максимум. Но что вы таким образом достигнете? Когда у вас контент будет покрашен, то он будет, во-первых, выдавать определенные эмоции Тут мы говорим о психологии цвета. Любой цвет, он погружает в атмосферу. Если вы присмотритесь к фильмам, вы увидите, что разные сцены, разные эмоциональные окраски будут в абсолютно разной цветовой гамме и световом воплощении. То есть что-то темнее, что-то светлее, что-то контрастно, что-то тускло. Это создает определенное настроение. Поэтому, если вы будете этим пользоваться, это, естественно, улучшит вашу сторис. И вообще, красить видео ⁇ это навык, которому учатся видеографы. И именно одно из, кстати, одно из критерий успеха ⁇ это умение передать цвета. Столько интересных тонкостей. Спасибо, Марго. Спасибо, Настя. Я вижу этот отзыв. Вот, соответственно, если вы красите видео, вы раскрашиваете свою собственную жизнь. И вы, допустим, можете приписать еще свой тезис, ну, типа, что я чувствую, когда я снимаю это видео, и плюс ко всему цветам передать атмосферу. Вы погружаете человека, вот он открывает просто, вы знаете, что мне пишут? Когда я делаю стори про свои поездки, я все это обрабатываю с цветокоррекцией, и потом я выкладываю блоком, и люди просто заходят, чтобы посмотреть это как фильм, поездку в соседний допустим городок, которую я оформляю как сторителлинг. Потому что там есть погружение. Вот. И сразу скажу, что фильтры инсты для этого не подходят. Они до сих пор в крайне ограниченном количестве. Это Абу Абудаби, Осло, Нью-Йорк, ну вот эти, вот, знаете, которые можно свайпать и выбирать нужный оттенок. Это, короче, уже не то. Поэтому просто пробуйте делать именно так. Ну и, кстати, если вы будете через программу видео прогонять, вы отрежете лишние куски, чтобы не занимать лишнее эфирное время. Так, что еще вам хотела сказать? Ну, давайте, наверное, с этими бесплатными лайфхаками сейчас закончим. Я вам хочу резюмировать, что stories нужны в любом случае. Помните, да, в самом начале я говорила, stories это та матрица контента, которая позволяет вам и продавать, и выкладывать сторителлинги, формировать личный бренд, и погружать в свою личную жизнь, показывать себя в моменте здесь и сейчас, держать контакт с аудиторией. Кстати, я этого не говорила. Общаться, сделать опросы, ответить на вопросы аудитории, показать, что вам пишут в директ. Это тоже очень круто. Я обожаю читать, что мне пишут в директ, потому что очень классные мысли мне пишут. И некоторые из них я публикую, показываю, какие альтернативные точки зрения есть в моем окружении, в моих подписчиках. То есть подписчики это это люди, это самое ценное. Ради чего создается блог? На самом деле ради подписчиков. Кто бы что ни говорил, ради денег, там ради репутации. Но без людей этого не будет. И к людям надо относиться уважительно. Поэтому Stories это тот формат работы, над своим контентом и над своей репутацией, которые позволяет прямо здесь и сейчас быть как бы рядом с аудиторией, общаться с ней и показывать, что вы готовы открываться. Это о многом говорит для аудитории. Поэтому сторис мы и жизнь показываем, и продаем, и прогревы делаем, и анонсируем, и эфиры, и события, и мастер-классы, и встречи, и нетворкинги, и изменения в вашей жизни и так далее. Поэтому мы обязательно балансируем между всеми типами контента, учимся красиво оформлять сторис. Ну, конечно, если есть вопросы, да, как там правильно себя подать, как говорить, о чем сказать. Это все вопросы к контент-плану, к цели вашего э, блога. Ой, поэтому напоминаю, что вы можете прийти ко мне на бесплатный аудит, я посмотрю, чем мы можем с вами быть полезны, что я могу вам помочь сделать, чему я могу вас научить. Если вы уже готовы к этой работе, то мы с вами будем работать. То есть для меня личная консультация — это скорее собеседование. Я просто смотрю... Э, во-первых, нравится ли мы друг другу, чтобы не было такого, что вы заплатили деньги, мы начинаем работать, и тут мы уже друг другу не нравимся. Это обидно. Сначала мы должны друг другу понравиться как люди, испытывать симпатию взглядом друг друга, и я должна увидеть, что вы уже готовы. Если вам еще рано идти ко мне на личное наставничество, я скажу, когда и какие навыки вам потянуть. Если вам вообще не ко мне, и ваши цели по развитию блога не пересекаются с моими компетенциями, я тоже вам об этом скажу. Вот. Поэтому в любом случае, классных вам блогов, каждый из вас в любом случае, немного блогер, потому что если вы делаете что-то публично, вы работаете с людьми, не зарабатываете деньги, ну, ничего страшного, если вы будете рассказывать об этом в блоге. Зарабатывать будете больше. Спасибо, что досмотрели этот эфир, присоединились к нему. Рекомендую его посмотреть в записи. Аудиозапись также будет. И, конечно, я рекомендую поделиться этим эфиром с теми людьми, которым вы хотите сделать доброе дело. До встречи в новых эфирах, в постах, в моем канале. Буду рада вашим вопросам.